0: А, все, вейксерфер пришел на федерацию, серфер гулхана совсем сейчас.
1: А если посмотреть на вопрос с другой стороны? Там
0: очень сложно, например, конкурировать с обществом рыболов. А там есть на что посмотреть. Ничего нет, кроме волн.
1: Всем привет, в эфире Серфэлла. Первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры телеграм-канала Серфэлла, в котором ежедневно рассказываем о важных событиях, которые уже сейчас меняют мир отечественного и глобального серфинга. Публикуем актуальные фото и видео новости.
1: С радостью хотим сообщить, что это одиннадцатый выпуск первого сезона Серфэллы, и мы приветствуем наших слушателей.
2: Сегодня у нас в гостях Александр Вальштейн, президент Российской Федерации Серфинга.
1: Привет, Александр, рады вас видеть. Добрый день, взаимно.
2: Мы, когда готовились к этому эфиру, очень подробно изучили ваш карьерный путь, а там есть на что посмотреть. 7 лет в международном агентстве IMG в России в СНГ с 2005 по 2012 год, затем 6 лет в агентстве Телеспорт. и следом два года в Матч ТВ на должности управляющего директора. А сейчас вы совмещаете работу федерации с позицией руководителя спортивного маркетингового агентства Event Media, это просто вау.
1: Все верно. Александр, мы ничего не упустили?
0: А вас послушать мне уже можно уходить на пенсию, кажется, а не руководить Федерацией, если честно. Но на самом деле все верно с небольшими корректировками, потому что на Матч ТВ я был не два года, а около года, наверное, даже чуть меньше. И, наверное, надо добавить, что я действительно совмещаю сейчас эти обе позиции, но совмещать получается не очень хорошо, поскольку Федерация – это достаточно большой объем работы. Да, так можно добавить, что действительно мне посчастливилось несколько лет поработать руководителем офиса в России спортивно-маркетинговой компании AMG. Наверное, это крупнейшее спортивное маркетинговое агентство мира. И, в принципе, основатель агентства МакМакКормак был зачинателем и основателем вообще индустрии спортивного маркетинга. Поэтому это очень счастливое время. Я очень благодарен этому опыту. Это очень было интересно. Вот. Ну, и касательно работы в телеспорт, это тоже был очень интересный опыт, потому что. Получилось поработать с крупнейшими э, спортивными событиями. Мы работали с правами на Олимпийские игры и э, участвовали в подготовке к э, российской сборной по футболу, к чемпионатам Европы и чемпионатам мира. В частности, там участвовали в организации, например, матча России-Аргентина, который был первым матчем после открытия, после реконструкции стадиона Лужников. В общем, это был интересный опыт, да, и я им очень благодарен. Но мы давайте вернемся к серфингу, это скорее более важная тема нашего подкаста.
1: Да, опыт действительно колоссальный. Еще до того, как возглавить федерацию в этом году, вы уже сотрудничали с прежним руководством, и благодаря именно вам с 2019 года в Москве ежегодно проводится масштабный и яркий ивент «Инград Вейксерф Кап». Скажите, в какой момент вы решили возглавить Российскую Федерацию серфинга и даже досрочно сменить на этом посту Илью Вдовина из скейтбординга?
0: Хороший вопрос. Да, честно говоря, не было какого-то коварного плана. Просто мне так повезло, хотя насколько я повезло, покажет время. Вот. Но получилось так, что мы действительно с 2019 года, как проект для души, делали «Энград» в Кап Первый прошел в Серебряном Бару, и сначала делали его как агентство, и наше сотрудничество с федерацией было ограниченным. В 2022 году Илья Вдовин вышел с предложением посотрудничать, организовать соревнования вместе. Этот опыт показался нам успешным. Получилось сделать некоторые вещи на хорошем уровне, ну, по крайней мере, по той обратной связи, которую мы получили от vexor сообщества и так далее. Президент Международной ассоциации Джон Шиллс первый раз приехал в Россию. У нас были в гостях международные райдеры, американские спортсмены, японские спортсмены, что в текущих геополитических реалиях кажется достаточно большим успехом. Вот. И по результатам этой штуки, совершенно неожиданно для меня, в начале января Илья сообщил, что он чувствует себя перегруженным в результате его обязанностей в Федерации скейтбординга и предложил выдвинуть свою кандидатуру. Вот. ну Надо сказать честно, я взял сначала некоторую паузу, но потом мне показалось, что это может быть интересным. Давайте я здесь даже оговорюсь, что я не считаю себя именно трусным серфером. Я очень люблю серфинг и смежные виды спорта, и вейксерфинг, и кайк-серфинг тоже. Но я не являюсь настоящим серфером. Я какое-то время катаюсь. Вот. Но тем не менее... Мне близка эта субкультура, эта индустрия, этот вид спорта, это ощущение свободы, это какой -то, в какой-то степени это религия, да, вот, в которую ты либо попадаешь, либо нет, заболеваешь или нет в хорошем плане. И показалось, что есть шанс попробовать что-то в это привнести свое, и в итоге я дал согласие, но ну, вот так получилось, что меня избрали.
2: Круто. Помимо серфинга, в ваших увлечениях значится и вейксерфинг, и кайтсерфинг, и сноуборд придачу к этому мы видим крепко прокачанную деловую мышцу и большой опыт работы в крупных корпорациях нам не терпится услышать комментарии от первого лица на важную новость прошедшей недели
1: сразу к делу со 2 по 3 октября в москве прошел форум азартные игры отчисления на спорт на котором обсуждались проблемы финансирования федерации. Насколько мы понимаем, в российском законодательстве официально существует правило, по которому все участники рынка азартных игр обязаны регулярно отчислять некий процент в спортивной федерации страны. Александр, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об этом.
0: Ух, вы сразу практически по-больному. Сейчас объясню, почему. Вы абсолютно правы, что некоторое время назад по инициативе руководства страны был принят... В общем, закон, установление правительства, по которому был создан ЕРАИТ, единый регулятор азартных игр, с которым федерации заключают соглашение, и через который, соответственно, букмекера делают отчисления федерации. И здесь есть некоторая проблема, потому что для нас проблема, для нашей федерации. Почему? Потому что в законе прописано несколько критериев, по которым идут эти отчисления. Наша федерация, к сожалению, к моему оказалась в очень, ну даже самом, я бы сказал, ущемленном положении. Разбираться я с этим стал после избрания, и, в общем, это, конечно, не очень приятная история для нас. Одним из критериев является ставочность, да, но серфинг не является ставочным видом спорта, поэтому по этому критерию мы не проходим. На серфинг не открыты ставки, и также они не открыты на другие дисциплины, которые у нас входит в нашу федерацию. Второй критерий, который прописан, это участие и призовые в Олимпийских играх. То есть федерации, в которых спортсмены заняли призовые места, они получают повышенный коэффициент отчисления, участники Олимпиады получают тоже определенное отчисление, а э, олимпийский вид спорта, не прошедший квалификацию на Олимпиаду, этих отчислений не получает. У нас не было шансов пройти отборы, и Россия не была квалифицирована на Олимпийские игры. Вот. Поэтому по этому критерию мы тоже не попадаем. Оставался еще маленький критерий, оставшиеся 5% распределяются между всеми федерациями, и олимпийскими, и неолимпийскими, по принципу массовости. Вот. Массовость берется из э, некого документа Росстата, в котором определяется, который собирается через региональное отделение, э, соответственно, количество занимающихся видом спорта. К сожалению, видимо, ввиду специфики нашего вида спорта, что большинство спортсменов занимаются либо индивидуально, либо в частных клубах, и никто не занимался э, по факту этой отчетностью, то есть э, никто не уделял этому внимания. И те цифры, которые сейчас стоят в Ростате, они, ну, скажем так, необъективны и некорректны, да, они не соответствуют действительности. Поэтому по этому критерию, к сожалению, мы тоже не попадаем. То есть нам очень сложно, например, конкурировать с обществом рыболовов, потому что каждый рыболов, оформивший билет рыболов, он попадает в этот список, вот, и они могут переваливать там за миллион. У нас, несмотря на то, что по факту сейчас... И серфинг, и тем более вейк-серфинг, и, конечно, саб потому что почти в очень разных регионах, и в Чечне сейчас проходят соревнования по саб и в Дагестане, вот мои друзья рассказывали, и в Калмыкии, мы недавно обсуждали это с губернатором Калмыкии. В общем, по факту у нас достаточно массовость уже присутствует, но, тем не менее, в статистике эти цифры не отражены. Получилось так, что по факту мы не проходим ни по одному из трех критериев, несмотря на наличие соглашения с ЕРАИ, Российская Федерация серфинга получает ноль. Мы не получаем никаких отчислений от букмекеров. И это, конечно, ставит нас в очень уязвимое положение. Многие западные компании ушли, ну, большинство, да, скажем так. Доходы, возможные доходы федерации, они кардинальным образом сократились, и именно за счет букмекеров многие федерации могут позволить себе выжить или как-то развиваться. Вот, соответственно, нам, к сожалению, в текущей ситуации ничего из этого пирога большого, даже крошки, не досталось. Вот, мы об этом, если вот своим языком говорить, мы об этом говорили на форуме, не знаем, насколько нас услышат, посмотрим, чем это закончится, посмотрим, какие будут изменения, но со своей стороны могу сказать, что я честно, я приложу все возможные усилия, чтобы донести нашу позицию, и без этого будет крайне сложно. Всех, кто слушает этот подкаст, я попрошу при получении писем Соответственно, просьбе информировать о численности участников клубов, коммерческих клубов и других секций, пожалуйста, отнеситесь этому серьезно, потому что это очень важно, от этого зависит возможность нашей развиваться и выживать.
2: Если я верно понимаю, Российская Федерация серфинга сейчас практически выживает своими силами. Так было и раньше. Откуда сейчас поступают средства в Федерацию для проведения соревнований, спортивных сборов и других мероприятий?
0: Вы действительно правы, нам непросто, очень непросто. И честно вам сказать, что на момент, когда я давал согласие избираться, я не представлял, насколько это будет непросто. Вот. Но, тем не менее, мы уже в процессе. Вот. В любом случае, Олимпийский комитет в рамках своих возможностей помогает нам. У нас несколько сотрудников стоят на ставках. Министерство спорта тоже в урезанном масштабе, потому что им тоже сократили финансирование. Но, тем не менее, немного поддерживает нас при проведении чемпионатов России, официальных соревнований. Конечно, не буду врать, эти денег не хватает на организацию нормального соревнования, вот, но тем не менее какая-то поддержка есть, и в любом случае мы признательно благодарны Олимпийскому Компания спорта Собственно, других-то источников э, нет, и на момент моего избрания у федерации не было ни одного коммерческого партнера, поэтому единственный дальше способ выживать – это становиться интересным для коммерческих возможных партнеров и подписывать с ними партнерские спонсорские соглашения, чтобы они нам могли как-то помогать. Помимо Олимпийского комитета и Минспорта нам, конечно, помогают те спонсоры, которых удалось привлечь к настоящему моменту. И я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить титульного партнера компании «Бетбум», партнера э, «Горилла», партнера «Анкер» и э, партнера «Инград» за то, что эти компании отозвались на наш призыв и уже сейчас участвуют в жизни федерации и помогают нам всячески. Без них нам было бы сильно-сильно сложнее.
2: Какие зарплаты сейчас получают участники российской сборной? Можете озвучить?
0: Хороший вопрос. Ну, мне не хотелось бы вдаваться в детали цифр, но на текущий момент у нас на ставках стоят сборники олимпийской дисциплины, короткая доска, это первые три номера мужчин и женщин. Могу сказать так, что это, конечно, небольшие ставки, Вот они, наверное, не оказывают критического влияния, и ну, хорошо, что они есть, да. но, тем не менее, пока вот ситуация такая, то есть первые три сборника в олимпийской дисциплине, они э, стоят на ставках э, у нас.
1: А если посмотреть на вопрос с другой стороны, например, в горнолыжном спорте спортсмены сборной часть выигрыша должны отдавать федерации. Есть ли такая практика в нашем серфинге?
0: Было бы с чего отдавать, На самом деле нет, у нас такой практики нет, но мы же с вами понимаем прекрасно, что давать можно с чего-то, да, то есть в данном случае речь может идти про международные соревнования в коммерческих лигах или в отборах. И пока э, ну, нам еще предстоит проделать долгий путь, чтобы российские серферы могли претендовать на какие-то призовые места и выигрывать какие-то призовые деньги. Поэтому вот давайте сначала займемся эти задачей, когда уже мы дойдем до той стадии развития федерации вообще серфинга в России, что наши спортсмены смогут, а мы в вот это верим, да, занимать какие-то места, когда, возможно, геополитическая ситуация поменяется, и у нас будет тоже больше для этого возможностей. Тогда, возможно, можно будет вернуться к тому, что а, наиболее Коммерциализированные, скажем там, спортсмены, которые могут иметь монетизацию благодаря своим успешным представлениям, могут как-то участвовать в жизни федерации для поддержки там, детско юношеского массового спорта. Но пока, пока об этом, конечно же, речи нет. Поэтому такого соглашения у нас и сейчас нету, потому что в нем просто ну, нет необходимости. То есть э, оно бы не работало.
2: Перейдем к новостям в мировом серфинге. Штаб-квартиру WSL в Санта-Монике выставили на продажу за 14 миллионов долларов. Означает ли это финансовые проблемы или просто переезд? Кажется, что последнее. Пресс-секретарь WSL сообщил, что лига просто переносит свою штаб-квартиру в помещение в Южном заливе. Александр, вы следите за иностранными коллегами, и что думаете про появление альтернативной коммерческой лиги по серфингу у нас в России?
0: В меру возможностей мы стараемся, конечно, следить... За международными новостями, и быть в повестке международного серфинга. По моим данным, Лиги WSL некоторое время назад сменилось руководство. Я так думаю, что продажа квартиры связана просто с какими-то логистическими задачами, менеджерскими задачами, но не связана с каким-то кризисом. Потому что кажется, что в целом, как индустрия, они развиваются неплохо. Что же касается коммерческой Лиги по в России, это очень хорошая идея, но, опять-таки, да, наверное, это там, дело даже не завтрашнего, а после завтрашнего дня. Сначала нам надо нормализовать работу Федерации, привести в соответствие ряд регуляторных вещей, понять, как нам быть с финансированием и вывести на более качественный уровень организацию чемпионатов России по дисциплинам. И после этого уже, наверное, можно будет думать о создании какой-то российской коммерческой лиги, если в этом на тот момент еще будет необходимость.
2: А сколько человек сейчас работает в офисе Федерации и чем
0: занимаются они? Очень хорошая возможность представить нашу федерацию и рассказать о людях, которые в ней работают. Ольга Зайсова, тружный серфер, в свое время была чемпионкой России по серферу, директор федерации, занимается оперативным управлением и организационными вопросами. Виктория Прошкина имеет большой опыт в спортивной индустрии, на текущий момент является вице-президентом, приняла мое приглашение присоединиться к команде. Работала раньше в структурах Минспорта. Сама является мастером спорта, чемпионом мира по академической гребле. Работала, соответственно, в свое время в Федерации академической гребли. Работала на Дальнем Востоке, регион, в котором есть потенциал для развития серфинга. Очень рада, что Виктория к нам присоединилась. Она занимается вопросами стратегии, коммуникации тоже с Минспорта. Участвует также в процессе организации спортивных соревнований. Мария Шамина помогает в работе со спонсорами потому что любой спонсорский контракт, он требует определенного обслуживания. Это не просто так, что я его подписал и забыл. Ильдар Кокурин руководит судейством и руководит направлением океанического серфинга «Короткая длинная доска». Елизавета Ершова фактически занимается сборными и тоже очень большую работу делает по организации тех пяти чемпионатов России, которые вот мы в этом сезоне уже провели. Один из них проходит сейчас как раз в Калининграде. Первый день провели, прогнозы нет. Сейчас показать затишье, ждем, когда будет еще волна, чтобы завершить вот, э, чемпионат по длинной доске. Это будет последний чемпионат в этом сезоне. А Анастасия Захарова занимается антидопингом и параллельно совмещает руководство направлением вейксерфинг. И Юлия Смирнова помогает Анастасии по направлению вейкскинг. Также мы на аутсорсе наняли SMM-команду, потому что в момент нашего входа мы увидели, что у нас есть тоже некий провал с точки зрения коммуникации с комьюнити, с точки зрения того информирования сообщества. И сейчас работаем с SMM-командой, которая помогает нам вести наши ресурсы. И кажется, что у нас есть, в общем-то, определенный прогресс, потому что мы стараемся оперативно информировать сообщество о том, что мы делаем да, и как мы это делаем. Вот. Ну и, конечно, в любом случае работа Федерации невозможна без бухгалтера и юриста, которые нам тоже помогают в нашей работе. Вот как-то так.
1: Круто, теперь мы знаем, как там все устроено. Владеющая игрой монополия американская компания Hasbro выпустила сельфовую версию настольной игры Huntington Beach Edition. Это последний выпуск, где все основано на реальных локациях в Surf City. На карте есть знаменитый Pacific City, Surf Shop Jacks Surfboards, скейт-парк, аллея славы серфинга и Международный музей серфинга. Монополию уже можно купить, но пока только в США. Александр, как насчет того, чтобы сделать русифицированную версию с Хоста Спотом и Халактырским пляжем?
0: По-моему, отличная идея, на самом деле. Вы знаете, я сейчас вспомнил детство, когда... У кого-то из друзей мы увидели монополию. Мне очень хотелось э, получить эту игру, но она в тот момент никогда не, ну, не просто не продавалась в России. Я уговорил родителей, э, и мы сами в бумажном варианте делали эту игру. Я помню, место там, 5 й авеню писал э, улица Арбат. Поэтому мне кажется, что вот, э, это отличная идея. Ну, Может быть, немного шуточной, наверное, в моем понимании так: любое погружение в мир серфинга путем игр или путем любого другого интерактива это прекрасно. Да, это очень
2: крутая идея интегрировать серфинг в популярную настолку. Ведь могут играть и взрослые и дети, и популярности серфинга в России это будет только способствовать. Вот уже второй месяц мы следим за проведением чемпионата России по серфингу. На Сахалине прошли соревнования по шортборду. И результаты следующие. Среди мужчин победил Эльдар Какурин, второе место Евгений Исаков и третье Даниил Зылев. Женщины. Первое место – Анна Чудненко, второе место – Анна Шаповал и третье – Анжелика Тиманина.
1: Александр, почему соревнования решили провести именно на Сахалине?
0: Во-первых, позвольте я еще раз поздравлю победителей Чемпионата России по короткой доске. Касательно места проведения. Нам не просто пришлось в начале сезона, потому что нужно было с колес планировать проведение нескольких чемпионатов сразу. Обычно такая работа делается сильно заранее. И такие соревнования включаются в ЕВКП сильно, сильно заранее. Тем не менее, кажется, что это место было выбрано очень удачно по нескольким факторам. Ну, Во-первых, там очень красиво, там потрясающая природа. Во-вторых, с точки зрения прогноза, мы же с вами прекрасно понимаем, что мы все зависим от погоды. И серфинг – вид спорта, который требует соответствующих условий для того, чтобы им заниматься. И по... Той оценки, которую мы получили от комьюнити, это место наиболее вероятно позволяло провести соревнования на хорошем уровне и обеспечить волну для качества волн, да, для проведения соревнований. Соответственно, плюс, это был первый важный фактор. И второй важный фактор, что местные энтузиасты, местная региональная федерация, местные Минспорта, они готовы были нам оказать определенную поддержку они ее действительно оказали, благодаря этим вот сочетанию этих двух факторов. Кажется, что на самом деле мы смогли достаточно хорошо провести чемпионат России. России. Вот. Но вот эти факторы, они были решающими.
1: А какие особенности в проведении чемпионата именно в этом регионе?
0: Как я уже сказал, в любом случае мы в любом регионе, занимаясь серфингом, мы зависим от погоды. Спот. Э, ну Понятно, что у таких регионов есть специфика географического местоположения да и удаленности. И Понятно, что при перемещении, скажем, ряда сотрудников федерации для организации проведение соревнований требует определенных усилий, потому что это долгий перелет, это логистика, это переезд, это организация транспорта на месте и так далее, и так далее. Поэтому эти особенности, они, конечно, накладывают определенные трудности, которые преодолимы, слава богу, да, вот, но тем не менее, оно, наверное, того стоит, и еще раз, тот результат, который в этом году мы получили, он, может быть, не вау, но нам за него не стыдно, да, и кажется, что это уже неплохо, вот, потому что, еще раз, там, Яблочный, да, это место, где удаленное все-таки от, и даже от самого Южно-Сахалинска, да, на острове Сахалин, и требует определенных организационных усилий организовать все там, где ничего нет, кроме волн.
1: А как вы оцениваете общий уровень спортсменов? Что нужно делать в России, чтобы поднять планку до уровня мирового серфинга?
0: Давайте будем честны, как я уже сказал в начале подкаста, я не могу считать себя профессиональным серфером, я любитель, да, и... Надо говорить откровенно, что этот вопрос лучше, наверное, там Ильдару, Сергею, там еще заслуженным нашим российским серфером. Но э, я просто не считаю себя компетентом да, давать оценку скиллам, там, участников сборной России. Но с точки зрения общей логики, конечно, что необходимо делать, чтобы повышать планку? Необходимо работать с регулирующими органами, чтобы все-таки открывать школу, чтобы получать какую-то а, поддержку. Да? А вот в этом году мы привлекли Педро Барбуда. Он был на сборах перед чемпионатом, участвовал на чемпионате. И кажется, что с учетом его опыта работы с молодежной сборной Португалии, с учетом его подхода и того, что у него есть большое желание, это будет полезно да, для в целом индустрии российского серфинга и для сборной. Вот эти шаги это – это не быстрый путь, это долгая, сложная работа, но только вот такая вот э, терпеливая методическая история, создание инфраструктуры, создания условий позволит в конечном счете э, повысить э, уровень российского серфинга.
1: Как мы выяснили, во время работы на Матч ТВ вы отвечали за покупку прав на трансляции спортивных событий, за взаимодействие с правообладателями и спонсорами. Сейчас с вашим приходом в Федерацию серфинга на чемпионатах появилась бесперебойная прямая трансляция. Сложно было ее организовать?
0: Мне кажется, что при проведении чемпионатов в России это при возможности обеспечения трансляции, повторюсь, при возможности не всегда это возможно, но это крайне желательная история, потому что, опять-таки, родственники, друзья, любители серфинга всегда могут наблюдать чемпионат. а Мы можем добавить дополнительную стоимость для наших партнеров, потому что ну, не так много Сильно меньше целесообразности партнером быть партнерами федерации, если они не представлены на месте проведения соревнований, если они не представлены в трансляции если мы не можем для них этого обеспечить. Вот. Что касается сложности, опять-таки, с учетом специфики нашего вида спорта, ну, понимаете, очень легко поставить на футбольном стадионе камеры, где проходят в одно и то же ну, регулярно футбольные матчи, есть специально заложенные при конструкции стадиона, как это делается сейчас уже по технике, да, определенные места для проведения, для установки камер, даже стадионы строятся уже с учетом требований телевизионного освещения, прокладка этих кабелей, обеспечение линии связи и так далее, и так далее, целая наука. И это достаточно уже регулярно Регламентированная работает на ура. Да, к сожалению, наш вид спорта, он не закрытый, да, и более того, он даже еще и удален от цивилизации часто бывает. Поэтому это, конечно, накладывает определенные сложности. В частности, мы до конца не смогли обеспечить трансляцию в этом году, просто потому что ввиду проблем со связью, несмотря на установку никаких дополнительных усилителей, сигнал часто прерывался. И это уже те сложности, которые мы в меру наших там, возможностей не могли решить. Вот, это первая. Вторая сложность, что, конечно, в организации телевизионных съемок в таких местах это дорогое удовольствие. То есть одно дело снять, организовать трансляцию в городе, где есть несколько телевизионных компаний, занимающихся телевизионным производством, где есть свободные ПТСки и так далее, и так далее. И другое дело организовать съемку там на какой-то удаленной локации. Поэтому это действительно определенные сложности, связанные с нашей спецификой. Мы очень прилагаем большое усилие, чтобы их преодолевать. Я очень расстраиваюсь сам, когда открываю трансляцию, вижу, что она зависает, и мы ловим кучу хейта, когда куча отрицательных комментариев, ничего не видно, что за хреновня. Поверьте, мы делаем все возможное, просто иногда действительно технически это сложная решаемая задача.
2: Чемпионат России в этом году носит имя букмекерской компании, а в случае с Инградовой x Cup это крупный застройщик Инград. Как федерация ищет спонсоров? И можете ли вы назвать потенциальных партнеров, которых вы планируете привлекать в недалеком будущем?
0: Спасибо за вопрос. Личные возможности, опять поблагодарить наших партнеров. Ну, как ищут? Хожу и ищу, скажем так. Иногда хожу просто к друзьям, с которыми мы когда-то вместе были на одной волне, которые сейчас имеют отношение, скажем, к букмекерскому бизнесу. И, на мой взгляд, возможность заключения таких партнерских контрактов – это всегда некий плав, коммерческой стоимости, которую ты можешь дать для партнера, то есть если ты не можешь дать ничего, кроме там, возможности называться спонсором, да, ну очень сложно убедить партнеров в этом участвовать. Ты должен определенный инвентарь обеспечить, присутствие на баннере, определенное информационное освещение, показать определенный охват аудитории, который ты можешь обеспечить и так далее, и так далее. С другой стороны, обычно все-таки партнерами становятся те компании, те люди, у которых серфинг близок к культуре, да, и либо человек лично этим занимается, либо поддерживает такой образ жизни и так далее, и так далее. Вот этот сплав, он иногда позволяет достижить успеху, но пока в большей степени просто по каким-то дружеским связям удалось попросить коллег помочь. Мы надеемся, что они будут довольны результатами работы с нами, и сотрудничества, да, оценят его. И, надеюсь, жизнь покажет, продолжит с нами сотрудничество. Вот. И пользуясь случаем, на самом деле, я хотел бы обратиться к всему комьюнити серфовому, Поверьте, нам правда непросто, да, вот, и все, у кого есть какие-то мысли, идеи по привлечению партнеров по организации старта каких-то проектов, мы открыты к диалогу, мы рады любым предложениям, приходите, обращайтесь с удовольствием начнем сотрудничество.
2: В выпуске с Никитой Авдеевым, самым ярким российским профессиональным серфером, была поднята тема, что в аккаунтах соцсетей федерация слишком много серфинга тот же «Инградвик в Кап» – это, наверное, единственное международное соревнование, которое проходит в России в принципе. Летом в Москве на них присутствовал президент CWSA Джон Шилдс. Как сейчас удается организовывать соревнования с участием иностранных спортсменов?
0: Ну, если позволите, я сначала прокомментирую рассказы Никиты. На самом деле я уже не первый раз слышал, такой, а все, все, вейксерфер пришел на федерацию, серфер гумхана, совсем сейчас, и так вообще было все плохо, а сейчас будет совсем еще хуже. Смотрите, моя позиция следующая. Да, действительно, исторически получилось так, что на вейксерфинге я катался чуть больше на океаническом серфинге, даже ввиду просто технических возможностей, того, что свой путь в федерацию я начинал с того, что мы организовывали независимо как агентство да, играть вейксерфинг. Очень важно сказать, что я одинаково считаю важными поддерживать все дисциплины входящие в серфинг. Вот и при прочей равной важности все-таки олимпийская дисциплина, короткая доска, да, она чуть-чуть равнее ровных, потому что это олимпийская дисциплина, и э, она м, является членом олимпийской семьи, да, она во многом вытягивает сершинг на новый уровень с точки зрения его признания международным сообществом, признания министерствами спорта и так далее, и так далее. И это крайне важно. Я не являюсь сторонником исключительно вег В моем понимании необходимо развивать все дисциплины. Другое дело, что я думаю, что комментарий Никиты был связан с тем, что начинался сезон, и мы еще не проводили чемпионата России по серфингу, мы готовились, это была достаточно сложная работа по согласованию локаций, по поиску денег и так далее, которую ну, невооруженным взглядом со стороны не видно. Но к этому моменту мы уже в эксерфовый сезон уже начался, проходили какие-то этапы российские, мы ä, пр провели, соответственно, градовый эксерфкап, осветили его достаточно неплохо в соцсетях, он получил хороший охват, потому что удалось пригласить неких медийных гостей, друзей федерации, которые там попробовали стать на вексерфинг и так далее. И в моем понимании это хорошо, а не плохо, потому что это лишним образом привлекает внимание к одной из дисциплин. Да, но ни в коем случае это, конечно, не должно быть в ущерб ни в доске с веслом, ни сабсерфингу, ни океаническому серфингу. Это первая часть вопроса, да, потому что мне важно, чтобы донести до комьюнити, что э, все дисциплины, входящие в федерацию, являются приоритетными и важными. Мы будем стараться уделять внимание всем. Что касается иностранных э, спортсменов, ну, на самом деле это большая, конечно, удача и то, что нам удалось организовать уже два года подряд, в этом и в прошлом году международное соревнование с полноценным участием, присутствия международных спортсменов, в том году это были э, американец и э, японец, соответственно в этом году у нас были друзья целой делегации из Южной Кореи которые немного даже, можно сказать, набирались у нас опыта, потому что позже, вот, совсем недавно совершился по версии CWSA чемпионат мира по, в Южной Корее вот, и коллеги приезжали смотреть, как мы это организовываем. Вот, и, ну, хотелось бы сказать, наверное, благодарностью Джону Шилсу, потому что это такой очень правильных взглядов, на мой взгляд, вот человек, да, который твердо на деле, не на словах, придерживается политики, что спорт не политики. Такой, знаете, немножко словесный каламбур получился, но тем не менее, да, россияне в и соревнуются под своим флагом и, несмотря на все внешние возможные обстоятельства, он второй год лично пролетает, возглавляет судейскую коллегию и является почетным гостем, вот, и соответственно, у нас в этом году были еще гости из Турции, и Туниса, из Беларуси, помимо российских райдеров, нам кажется, что это очень Достойный результат, потому что получилось сделать хороший, хороший праздник спорта.
1: А как вы считаете, нужна ли отдельная федерация для вейк серфинга и САПа? Объясню, почему я спрашиваю. Не секрет, что сейчас в федерации из регионов поступают заявки на регистрацию региональных отделений. И бывает, что за то, чтобы возглавить тот или иной филиал, борются конкуренты из разных дисциплин как раз. Например, САПеры теснят классических серферов. Как вы можете это прокомментировать?
0: На мой взгляд, наша сила в том, чтобы быть вместе, потому что действительно между этими видами спорта есть некая конкуренция, и комьюнити не 100% одинаковые, да? то есть есть люди, которые катаются на всех видах досок, но понятно, что в доске с веслом больше спортсменов, имеющих классические, прошлые академических видов спорта, циклических видов спорта. Вейксерсинг имеет больше хайповости, там фан, да, океанический серфинг сейчас стал олимпийской дисциплиной. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эти разные дисциплины, они помогают нам повысить нашу значимость в целом, потому что, опять-таки, олимпийская дисциплина усиливает нас, с одной стороны, возможность провести соревнования там, где нет океанических волн по АСАПу или по веб с другой стороны, делает нас сильнее. и мне кажется, что здесь просто ключ в том, чтобы находить общий язык и э, не конкурировать, а правильным образом помогать друг другу да, и продуктивно взаимодействовать. Вот это будет ключом к успеху. Тем более, что все равно в подавляющем большинстве регионов у нас все равно э, превалирующим является либо одно, либо другое направление. То есть если Приморье, Калининград, Камчатка – Опять-таки южно сахалин Курилы – это хоста в какой-то степени, чуть-чуть да, Питер – это там, больше возможностей для классического серфинга, то саб-серфинг – это фактически территория всей материковой России, везде, где есть реки или озера, мы можем этим заниматься. Да? А, вот, поэтому мне кажется, что сейчас точно не время для дрязг, интриг и разборов лишних, а надо объединяться и все вместе развивать наши спорты.
2: Так уж получилось, что серьезные разговоры сегодня разбавляются игровыми новостями. 17 ноября выйдет новая компьютерная игра Barton Leach Pro Surfing. Сейчас она уже доступна для покупки в магазине Steam до выхода релиза. Правда, стоимость игры составляет 323 119 рублей. Приобретая эту игру, на стадии разработки пользователи могут поддержать проект, команда которого состоит сейчас всего из восьми человек. Вероятно, монетизировать будут за счет встроенных покупок.
1: Александр, как вы относитесь к альтернативным способам популяризации серфинга? Реклама, фильмы, игры, книги выглядят широким полем для деятельности. Насколько это реально у нас в стране?
0: Я со своей стороны готов поддержать любые возможные способы популяризации серфинга. И мне кажется, что эта работа, она уже велась, да, безусловно, благодаря карифеям серфинга российским. И э, есть э, фильм «Север Шенгена», если не ошибаюсь, «Большая волна». И, по-моему, Константин Когарев снимал «Прибой» да, и фильм движения. Есть фильмы про арктический серфинг в а, а, Териберке. То есть эта работа уже ведется, и это классная работа. Да, То создание таких фильмов, таких видеоматериалов – А это прямой источник, получение новых любителей серфинга, людей, которые загорятся, заболеют этим в хорошем плане, да, поймут, что такое доска, попробуют, и дальше уже никогда с волны не уйдут. Вот, Поэтому я могу только всеми руками и ногами это поддержать. И кажется, что именно благодаря этой работе на текущий момент мы уже вышли чуть-чуть из ситуации, когда серфинг воспринимается в России чем-то экзотическим, его уже знают, любят, и у нас есть хороший потенциал для развития.
2: В начале нашего разговора, по традиции, мы хотим предложить вам близ из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ. Готовы?
0: Нет, ну давайте.
2: Киберспорт или реальный спорт больших достижений?
0: Реальный спорт больших достижений.
2: Федерация или лига?
0: Федерация, конечно.
2: Ставки на спорт или зарплатные ставки?
0: Зарплатные ставки на спорт.
2: Garden или Сити Вейв?
0: Океаническая волна.
2: WSL или ISA? И то и то. Чемпионат России по вейксерфингу или Чемпионат России по серфингу?
0: Не вбивайте клин. Не надо. Сочи или Сахалин? И Сочи, и Сахалин. Тактика или стратегия? Без хорошей стратегии не работает тактика, и наоборот. Процесс или результат? Результат благодаря хорошему процессу.
2: Успех или признание?
0: Главное, все делать с удовольствием. Это
1: был Александр Вайнштейн, президент Российской Федерации серфинга, бизнесмен, организатор российских и международных соревнований. Спасибо вам за то, что приняли наше приглашение и за интересный эфир.
2: Большим удовольствием было пообщаться с вами. Спасибо вам за разговор.
0: Вам спасибо и всем хорошей волны.
1: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
2: Пока! До встречи в следующую пятницу на волнах «Серфэллы».